0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente en este que es ya el episodio 14 del podcast titulado El Diario de un Resiliente. Soy Juan Pablo García y es un placer tenerte nueva cuenta en este, en este que ya se ha convertido tu podcast favorito, que casi casi estábamos a punto de no tener este episodio debido a algunas fallas técnicas que tuvimos y que eh, pues bueno, te adelanto, Ten, tenemos una invitada, una invitada de lujo y estábamos peleando también un poco con la tecnología <ríe> entre que si se podía o no se podía transmitir porque lo estamos haciendo a distancia, pero aquí estamos cumpliendo como cada viernes un episodio más que espero de verdad como siempre genere un impacto positivo en tu vida. En el episodio anterior, si recuerdas, y bueno, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, hablamos sobre las conexiones positivas, que trata sobre aquellas personas que generan un impacto, pues bueno, voy a repetir nuevamente, un impacto positivo en la vida de nosotros, que nos impulsan cuando estamos atravesando por un desierto personal a salir de él, a mejorar, y hacer, hacer mejores personas, hacer mucho más resilientes, a desarrollar una mayor, un mayor nivel de resiliencia. Y antes de presentar a, a esta invitada, te voy a dar una pista, porque ya la habíamos tenido en uno, de los, en uno de los episodios anteriores, pero había sido un episodio grupal. Habíamos hablado sobre el tema de la música, y el canto específicamente, y cómo este había también transformado nuestras vidas. Pero por el tema específico que vamos a tratar, no quise eh, dejar, dejar de lado el que nos comparta sobre todo este tema tan lindo, tan maravilloso, tan peludo también, <ríe> que vamos a tratar, y que eh, es una, una mujer que tiene un gran corazón, un gran corazón que además de, de dar el apoyo a, a, a las personas, pues brinda apoyo, brinda asistencia y brinda mucho amor a los animales. Y bueno, antes de presentarla quisiera eh, compartirte esta frase eh, que dice que existen personas que nos inspiran, otras que nos hacen bien y existen aquellas que sin pedir permiso tocan nuestra alma, y así como hay personas que tocan nuestra alma, hay animales que también lo hacen. Y este episodio, entonces, está dedicado a ellos, a nuestras mascotas, a estos animalitos que tenemos en casa y que son un gran oasis en nuestra vida cuando estamos afrontando situaciones complejas o atravesando por desiertos personales. Entonces, para hablar sobre el tema... Tengo el gustazo de presentarles a mi querida amiga Ainé Telles, desde Ensenada, Baja California, que también es conocida como La Mana, así que le podemos decir La Mana.
1: Mana, bienvenida al diario de un
0: resiliente nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan Pablo, muy bien. Y yo encantada de la vida, ya sabes, de ser parte de este... De, este, de esta etapa en tu vida tan maravillosa que nos ha ayudado a muchos, la verdad, mucho, mucho. Y estoy, estoy, es un honor para mí que me ha invitado. No, pues el
0: honor, el honor es para mí, de verdad. Y que, y que sobre todo eh, hayas aceptado este eh, participar en este episodio. Estaba cuando, cuando lo estaba preparando, dije, bueno, ¿quién, quién será? la persona indicada que nos hable sobre este cuidado, este amor, este trato y esta responsabilidad que se tiene al, al tener una mascota. Y entonces la primera imagen que se me vino, fuiste tú, dije, mi querida amiga Iné, la mana, tiene que estar en el programa. Y como les, como les compartía... Eh, pues estábamos a punto de que no se, no se diera este episodio por ahí unos pro problemas técnicos que solucionamos, pasamos por un breve desierto, pero lo superamos, ¿verdad?
1: Prueba superada, ¿verdad? no pudo con nosotros la así tecnología. Es, así ¿eh? es.
0: Efectivamente, y aquí estamos. Pues, Mana, a ver, eh, pues tú eres eh, como les compartía a nuestros queridos resilientes, una persona que ha, ha generado un vínculo muy hermoso con sus mascotas. Eh, desde que te conocí, pues bueno, eh, has compartido sobre la, la vida de cada uno de ellos, incluso cuando hemos cantado en algunos videos, pues por ahí aparecen eh, que, que, que algunos de tus gatos, sí. algunos de tus, de tus perros. Entonces, ¿cómo surge en la mana... Este, este vínculo, este amor y estas ganas de tener animalitos en su, como parte más de su familia?
1: Pues bueno, mira, yo pienso que eh, tiene mucho que ver eh, la crianza con mis papás, ¿no? Mi papá, últimamente que hemos estado platicando más a fondo, ¿no? Es otra cosa que he tenido como un acercamiento más a mi papá, ¿no? Como que se fue muy rápido el tiempo y empezamos a platicar y me contaba cosas que ahora digo, oh, ahora caigo en cuenta, ¿no? el qué mi amor por los animales, mi papá ama también a los animales de chiquito, me platicaba que él a cada rato rescataba gatos y sus papás no lo dejaban tener gatos en su casa y les daba de comer a escondidas, y siempre, desde que mis papás se casaron, tenían un perrito, ¿no? Uh -huh. No éramos de gatos nosotros. A mí lo de los gatos me surgió ya más, ya que yo fui mamá. La verdad, yo le tenía así como... Nunca le tuve miedo, pero iba a casa de amigas que tenían muchos gatos y pues sí, ay, qué bonito y ya, pero no... no Como que tenía ese ese eh, estigma que, que le ponen a los gatos, ¿no? De que son traicioneros, de que no les, no les conocía muy bien, pero yo tenía esa, uh -huh. esa idea, ¿no? Entonces, en realidad siempre fui de perros, siempre fui, siempre tuve un perrito, en mi casa tuvimos perritos, desde que me crió mi abuelita, ella tenía un perro que se llamaba Tíbet, oh, qué bonito. era un perro como esos peludos, como ay, Alaska, no sé qué se llamaba, esos blancos, 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 bien peludos, y me platica mi abuelita que yo me lo traía al perro, o sea, la niña se quiere dormir y el perro se echaba y yo me echaba encima oh. de él, así bebita, la hermana bebé, <ríe> bebé. La mano bebé,
0: qué bonito. Me...
1: Sí, la mana bebé, <ríe> en bebé, en bebita, me echaba arriba del perro y, y el perro no se movía hasta que la niña wow. se despertara, pues. Y, y yo así como, ¿por qué no me tomaste foto? O sea, <ríe> quisiera una foto con el tíbet. Pues el, el primero fue el y que era de mis papás. Era un French uh -huh. Poodle negro, ¿no? Este, que cuando yo nací eh, cuando yo nací se puso celoso y ah, se fue de la casa wow. porque era el bebé de ellos pues era el bebé de ellos, me platica mi mamá eh, y nació la nena y el perro se fue de la Bien, casa caprichoso,
2: en
1: indignado, ¿no? indignado. y sí, caprichoso <risa> en de que ya me están reemplazando porque a él se lo llevaban de vacaciones tenían una combi se fueron una vez hasta San Francisco con el perro pues ah, wow. se fueron a la nieve a esquiar con el perro pues nace la niña y pues se va. Después regresa. Y pues yo enamorada del perro y luego nace mi hermana, se vuelve ¿Qué? a ir el perro también porque me reemplazaron. Y ya en esa ocasión ya no regresó. O sea, re en la veterinaria donde lo llevaban, uh -huh. le habló el veterinario, fíjese que aquí tenemos el perro, pero pues ya lo habían atropellado.
0: Ah, qué ¿no? triste. Pero, pues
1: la verdad, pues duro sí. Sí, muy triste, pero yo no, todavía no... Era, yo tenía como cinco o seis años, entonces como que todavía no lo carburaba bien. Después de eso... Pasaron muchos años, fíjate que no tuvimos uh -huh. ningún perro. este Y recuerdo muy bien cuando mis papás se divorciaron, yo me fui a vivir con mi papá. Pero sí, me fui a vivir con mi papá. Entonces yo este, estaba, ya sabes, no sufriendo por amor y en ese tiempo 16 años. Ay, ¿no? Edad
2: difícil. Y lo
1: que hizo mi papá, no, sí, no sabía qué hacer mi papá conmigo y yo, y mi papá, ¿qué, ¿qué hago para que estés bien? Y la, la, la
2: quiero un perro, y me llevó a la veterinaria,
1: ¿Sí? y me compró, me compró, porque en ese tiempo, uno en, en inmadura, no, no captaba tampoco tanto perro callejero que hay, pues lo que yo quise es ir con, por un perrito, uh -huh. me lo compraran, no y me compró un, una coca, oh, que se llamaba, se llamaba Wendy, ajá Wendy y de, desde bien bebita la tuve, hasta cuando nació mi hijo, como un año más o dos, después de que nació mi hijo, o sea, así uh -huh. duró bastante, porque de los 16 y mi hijo nació cuando yo tenía 24, pues échale cuenta, ¿no? Entonces ahí tuvimos a Wendy y pues falleció de viejita, ¿no? Entonces ya, paramos con las mascotas. Después este, tuve un, como un Basset Hound, que es los que le conocen como ¿Sí? los Tash Puppies. Ese también un amigo de mi papá, este, también en la inmadurez, ¿no? Que crea, criaba perros, que yo tampoco sabía la magnitud de y, y lo lo feo que es pues lo cruel que es este cuando nada más tienen a los perros para
0: como maquila para ¿no? venderlos sí. no
1: para como maquila sí 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 pues no sé le compramos un perro y nos lo robaron no y el niño para esto el niño ya mi hijo ya estaba pues ya tenía edad ya se había encariñado y pues fue una tragedia no y ya dije sabes qué? ya no vamos a tener mascotas pero pues no verdad <risa> <risa> eh, y, y ahí es donde empieza, ahí es donde empieza eh, esto de tener gatos, o sea, yo ni siquiera, ¿no? Pues no, y está, estábamos viviendo en un departamentito y este y en una de esas estaba lavando los platos y que se pone un gato. En, la, en el screen de la ventana de donde yo estaba lavando los platos como Garfield. ¿Se acuerdan de los Garfield que se pegaban sí, en cómo la no? ventana? Sí, sí, El gatito. Con los chupones okay. de plástico. Una sí, sí, sí. Ajá, un gatito así pegado en el screen <risa> queriendo entrar. Tenía yo creo que el gatito pues unos tres, cuatro meses y había varios departamentos Ajá. ahí. Lo curioso es de que dicen que los gatos te eligen. Ellos te eligen a ti, tú no los eliges a ellos. Entonces, este gato, yo así, sáquese gato, sáquese. Y, y así, y mi hijo, ay, mamá, que lo... No, no quiero gatos, no, no quiero. Ya mascotas, es mucho sufrimiento, no. Pues, total, de que al siguiente día nos rascaba la puerta. Y luego, por la ventana, o sea, en, en nuestra instante. puerta. Sí, no, ajá, no en el del vecino, ni en el del otro vecino, no, en la de nosotros. A nosotros nos quería... Y yo, no, no quiero gatos. Pues en una de esas regresé del trabajo y el niño ya estaba ahí en la casa con mi, uh -huh. con mi esposo. Y llego y lo primero que veo es que ya le había puesto una cobijita, oh. le había puesto leche, le había puesto comida. Y ya teníamos al gato ahí. yo digo, es Exacto. que ya no se va a irle, ya se va a quedar. Y resulta que era gata, eh, se llamaba Nesca. Era así de muchos colores y... Eh, y pues ya la adoptamos y ya pues en ese momento no pasaron ni dos días cuando ya los tres estábamos enamorados de la gata pues o sea una cosa maravillosa en ese momento fue así de soy cat lady o sea yo soy sí legal. el flechazo
0: fue instantáneo
1: decía, sí esto es muy maravilloso son independientes son amorosos pero hasta un nivel y son limpios no que los perros la verdad son un, nada más les falta hablar a los perros son un amor sí, también muy agradecidos sí, sí pero son muy sucios, este, no es otra cosa, muy necesitados de tiempo y más con mi tipo de trabajo, yo, yo vi que los gatos eran unas mascotas que no ocupaban tanto como un perro, pues que lo saques a pasear uh -huh. y todas esas cosas, ¿no? Eh, son más independientes y pueden estar solos todas, varias horas, o sea, no pasa nada. Ellos tienen su espacio. Tienen
0: su temperamento que... distinto cada, cada uno de los animales, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. exactamente. Entonces ahí empezó la historia de los gatos conmigo. Qué entonces, sí, entonces ya pues se quedó la Nesca y todo, y pues como ya venía de la calle pues y vivíamos en un espacio muy reducido, pues se salía y regresaba y se salía y regresaba. Y también como uno no sabe, ¿no? De gatos, un día regresó y ya la tenía cargando sí. y sentía como que algo se le movía en la panza. <risa> y pues que estaba a unas horas de París. No. O sea, nunca me di cuenta sí. hasta que ya iba a parir entonces, ¿qué hacemos? No, pues, no había como, o sea, YouTube y esas cosas, sí había, pues, pero era muy limitado, no, no era de que ahorita te metes, ¿qué hago si sí, para sí. una
2: gato?
1: No, no podía hacer nada, eh. te estoy hablando de hace 14, 15 años. Sí, no, ya encuentras más.
0: ahorita un, uh
1: -huh. un video
0: de supervivencia y, y fácilmente, Ajá, ¿no? Accedes sí, a todo. todo. Sí. Ajá.
1: Entonces, pues, le, pues le, le digo, pues, le hablé a una amiga que tenía gato, no, pues, hazle una cajita y que ponle ahí, que porque porque si no va a tener los gatos en quién sabe dónde, y total de que en una de esas, en la mañana, dije, oye, la gata, no, pues ya se había salido. Dos días sin regresar, todos eh, devastados, regresó, pero ya sin nada en la panza, o sea, no sé a dónde los fue a tener. Uh -huh. Nunca se volvió a ir por los gatos, uh -huh. ahí se quedó en la casa, eso me puso muy triste, porque yo así de que, o sea, ¿qué pasó con los gatos? ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos, cuántos sí, sobrevivieron? ¿Dónde están? pues me fuimos a buscar y no, no encontramos nada. Y pues ya, ay, no, dije no. Total de que ya, que terminó así. Y, este, y en eso pasaron como dos o tres semanas y mi hijo, eh, teníamos la fortuna de vivir en un fraccionamiento en donde él podía salir a la calle a jugar. Uh -huh. O sea, estaba eh, mucha seguridad, sí. ¿no? Entonces, un, una de esas que regresa el niño con un gatito, bebecito, sí. que alguien tiró como tres gatitos en una bolsa de plástico en un lote baldío. Y ah, entonces mi hijo andaba jugando y vio que algo se movía y abre la bolsa y estaban tres gatitos, Pero dos, sí, dos ya no estaban con vida y estaba uno. Y lo agarró y pues ahí va para la casa, ¿no? Ese wow. le decíamos Nona. ¿Verdad? Pero resultó ser nono.
2: <risa>
1: Tampoco, pues sabía yo de gatos y no sabía cómo era, si era niño o niña. Sí. Y pues por como dos semanas la nona y la nona y lo llevamos al veterinario, ¿no? ¿Cuál nona? Es nono, es un pues niño. nono. Y, y pues ya, ahí tuvimos al nono y el nono nos te, lo tuvimos también muy poco tiempo porque eso es otra cosa que yo he tenido y espero no pase con tranquilino, que les voy a hablar más adelante de él. Los machos, los gatos machos han tenido unos, unos finales muy trágicos con nosotros. Las hembras son las longevas aquí porque los gatos machos que hemos tenido como el nono, Ajá. la Nesca se fue y nunca regresó. Sí. La Nesca se fue y cuando llegó el nono, la Nesca se fue y nunca más la volvimos. O
0: sea, Nesca, Nesca todavía estaba cuando llegó nono,
1: Ajá, Nesca estaba cuando llegó Nono.
0: Se puso Pero
1: Nesca se, se en, en se, celosa, en devastada, adiós a los guachos, yo ya no soy aquí, la, la mera además, mera. Además,
0: en madre abanda, abandonadora de
1: abandonadora y se fue. <risa> y el Nono pues ya llegó a nuestras vidas, todo lindo, todo hermoso Oye, mana, y, y también y aparte
0: no mm. no fue rescatado por el Nano.
2: Nah, ajá, sí. no no
1: los dos, la Nesca y el ah. Nono, porque la Nesca pues le dio de comer y se quedó y el Nono este, Entonces, por eso te digo que gracias a mi hijo, gracias a que cuando fui mamá, sí. me di cuenta del mar maravilloso mundo de los gatos.
0: Sí, qué increíble. Entonces, sí. es que, bueno, para darles el, el contexto, sí. eh, el, a, al hijo de Aine le, le decimos nano. Es, entonces, nano rescató es... a, a, a
2: Nona. A Nona, uh -huh. a Nona que, que luego, que luego Nona, era Nona.
0: Nona.
1: Exacto. Ajá, sí. <risa> Bueno, total, de que ya duró unos meses con nosotros, yo creo que medio año, y que se nos enferma porque nos fuimos de vacaciones, se lo encargamos al vecino de arriba que también tenía gatos, el gatos hogareños, ¿no? Y se lo encargamos al nono que le fuera a dar de comer y eso, ¿no? Todos los días, como por 10 días nos fuimos. Cuando regresamos resulta ser que, no, pues a los 2, 3 días ya yo no lo vi, se debe haber salido por el balcón o no sé, me dice y ya no lo vi, y pues... Pues llegamos de vacaciones y él no, no, pues no estaba, uh -huh. ¿no? Y también mi hijo llore y llore por los rincones. Y como a la semana llega, pero llega en un estado que no sabes, horrible, mal, así, enfermo, golpeado, mordido, yo no sé qué le lo pasó. Atacaron. Pues lo atacaron. Sí, lo llevamos al veterinario y eso fue otra historia porque el veterinario, no, pues, ¿sabes qué? fíjate que necesita una transfusión de sangre y yo pues ¿de dónde la vamos a transferir? no pues tienes que er, eh, capturar a un gato callejero y le vamos a hacer una transfusión de sangre porque nos, la, para que se salve y que quien sea que yo pues lo que tenga que hacer le digo, uh -huh. o sea no puede ser posible y pues ahí nos trazo una jaula pues ya atrapamos a una gata callejera ahí le, cuando le iban a hacer la transfusión pues que se da cuenta que venía cargada oh. la gata entonces no pudo hacerle la transfusión con esa gata total de que pues la, de una vez la operó ¿no? para, que, para que anduviera no anduviera en la calle teniendo bebitos, pues ahí total de que a final de cuentas para no hacerte cuento largo, también se nos fue el nono Ay, no, y mi triste. hijo devastado, o sea devastado, no, porque sí. era aparte, creo que era su cumpleaños o se iba a graduar de la primaria o de, sí, se iba a graduar de la primaria cuando fue lo del nono pues total de que ahí quedó entonces eso fue como, sí, fue en julio, y en septiembre mi esposo llega y me dice, ¿sabes qué? Pasé por la veterinaria y hay dos gatitos ahí y me dice, vamos a verlos, a ver cuándo los traemos, y yo, vamos, y ahí vamos, ¿no? Ahí empieza la historia de la Wanda, la famosa Wanda. Ah,
0: sí, sí, sí.
1: Ok. Llegamos. Y eran dos gatitos, uno gris con las patitas blancas que parecía que tenía botitas y la Wanda que le decimos trapo de mecánico porque tiene todos los colores en uno, entonces parece un trapo de mecánico. Entonces era Cosmo y Wanda, los padrinos mágicos. Uh -huh. No sé si se acuerdan de esa serie.
0: Sí, sí, le una gustaba caricatura mucho. muy divertida. Sí.
1: Ok, a mi hijo le gustaba mucho los padrinos mágicos y pues llegamos. ¿Y cómo vamos a separarlos si son hermanos? Vamos a llevarnos a los dos. Y así segura sí, los dos, pues ahí está Cosmo y Wanda. Cosmo y Wanda llegan a la casa, cuando todavía vivíamos en el departamentito, y todos felices de la vida y todo, pues como al año nos mudamos de casa, ya nos venimos acá a la casa, a su casa de ustedes.
2: Gracias. Y pues
1: ahí nos, ahí nos, trae, nos trajimos al Cosmo y a la Wanda para acá. Ellos también, es, ellos como ya estaban grandecitos cuando los adoptamos, también eran de calle, ¿no? Eran de que están en la calle, pero del hogar y de la calle del hogar, ¿no? Uh -huh. Pues el aguante estaba súper linda y el cosmo estaba medio feito, ¿no? Y cuando crecieron el cosmo se puso hermoso, un gato de esos grandotototes, todo gris wow. y parecía que tenía guantes blancos y botitas blancas oh, y era qué... un amor, era un amor, era un amor ese gato, yo lo amaba con todo mi corazón. Era Entonces, el, no te digo. El que... guapo
0: del barrio. Sí,
1: ese es el segundo macho que tuvimos. Pues uh -huh. teníamos poco tiempo de haber estar viviendo aquí, cuando en una de esas igual que se salió, regresó como un domingo que era como 30 de abril o algo así, regresó uh -huh. a la casa y yo lo veía raro, yo le veía la cola como arrastrándola, cuando los gatos siempre traen la cola de, este, derecha o hacia arriba. Uh -huh. Y la sí. y yo, pues algo tiene este gato, algo tiene este gato, y pues rápidamente lo llevé al veterinario, era un domingo, dije, el primero que me abra, ¿no? Y al otro día era primero de mayo, pues entonces pues ya lo dejé, y me dice, ¿sabes qué? Ah, o lo atropellaron, o lo agarró un perro, o lo más feo de todo, me dijo, le han de haber agarrado de la cola, así, jalado, pues, porque sí. le desprendieron su colita. ¡Ah,
0: qué bárbaro! Sí,
1: entonces, pero ni lloraba, ni nada, pobrecito. Total, de que para hacerte el cuento largo, le cortaron, la co le cortaron su rabito, su cola, y ya estuvo súper bien, súper bien, como si nada hubiera pasado, se recuperó perfecto, como por seis meses, y a los seis meses, empezó a decaerse, no quería comer, empezó a adelgazar, lo llevé al veterinario y me dijo, ¿sabes qué? Este gato lo, lo tienes que poner a dormir. Me dice yo, ¿por qué? Porque algo le pasó en su colita que no puede hacer del baño. Uh -huh. O sea, no va a poder hacer del baño y no le podemos estar haciendo, ¿cómo se llama? En, enema, enemas. ¿o? Enemas, ajá. Uh -huh. Enemas, no le podemos estar haciendo enemas, me dice. O sea, eso te estás sufriendo. Pues otro trágico oh. porque también falleció el día de la graduación de secundaria. No, güey, bueno, ¿no? o sea. Y el día de su cumpleaños, o sea. Se acomodaba hasta
0: en fechas, ¿no?
1: Muy feo, pues, el caso. Qué
0: triste.
1: Total de que ya nos quedamos con la Wanda. Y después de la Wanda, en el 2012, esta es otra historia también así de, de que, ay, no sé si es el destino, casualidad, o no sé. Mi suegra, que en paz descanse, sí. no quería los gatos. Ella no quería los gatos, no le gustaban los gatos. Y ella, pues, tuvo cáncer, ¿no? Y entonces se vino a la convalecencia aquí a mi casa.
2: Uh -huh.
1: Y durante su estancia aquí en mi casa, teníamos unos vecinos que se acababan de mudar. Y mi hijo otra vez me habló al trabajo y me dice, mamá, oigo llorando, no sé si un gatito o un perrito, uh, con los vecinos, me dice, ¿puedo ir a ver? Y yo, ok, creo que te acompañe tu papá. Pues fue, tocó el portón, le abrió el vecino, y le dijo, oye, es que estoy escuchando desde anoche llorar algo ahí. ¡Ah, sí! Le dijo, es un gato, está ahí tirado, en, ahí está en medio de mi patio. Y me dijo, pues, ¿puedo pasar por él? Sí, y ya pasó. Estaba, era la cookie. La cookie oh, tenía, me cabía en una mano. Me cabía oh, en una mano. Yo creo que tenía ni cuatro días de nacida. O sea, tenía todavía el cordoncito umbilical pegado. Y no sé si crees? la gata lo... De, sí, si la gata lo abandonó ahí, o si alguien lo aventó, o no sé. La cosa es de que el niño se lo trajo, me habló, mamá, llorando, es que está muy chiquito, se va a morir, que no sé qué. Pues ya me vine el trabajo, lo llevamos a la veterinaria, eh, y el veterinario, ¿sabes qué? Este es un tip para los que quieren adoptar gatos chiquititos, ¿okay? A ver,
0: pongan mucha
1: atención. Me
2: dijo,
1: me dijo el veterinario, es un veterinario muy ya grande, ¿no? Y me dice, para que sobreviva, me dice, tienes que hacer una fórmula de leche entera con azúcar, 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 azúcar te la Regular, caminada,
0: ¿no? y uh
1: -huh. una yema de hay una yema de huevo lo pones en un frasco, lo bates y lo mantienes en el refrigerador cada dos horas, cada dos horas noche y día, ¿eh? uh -huh. tienes que un biberón especial no tienes que a, quitarle el chupón al biberón echarle, no sé, onza, una onza dos onzas a al biberón o menos, lo metes al microondas pero así 10 segundos para que le quites lo frío y cada dos horas teníamos que hacer eso es la primera vez que yo crié, 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 un gatito de, ajá, desde bebecito,
2: ajá. y eso
1: yo lo recomiendo, es lo más maravilloso cuando lo haces desde bebecito, porque no se te salen ya a la calle, se te quedan en tu casa, mm. sí porque se acostumbran y no conocen otra cosa más que la casa, y no quieren andar en la calle, pues, entonces, pues con eso, cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, y la cookie no se quedó chaparrita, se quedó chiquita, se quedó mini, pero <risa> tiene una personalidad de diva, de nadie me merece, no me voy a ver, este es mi espacio, no pases esta raya, si quiero voy contigo, si no quiero no voy. me sea. quedo. Bueno, la cosa regresando a mi suegra. Mi suegra se enamoró de la gatita porque estaba bebecita, entonces como se la pasaba en cama y aquí encerrada nada más, era como su, su escape y le dio mucha paz de la, la gatita, decía... Yo no me gustan los gatos, pero yo esta gata la amo, la amo, decía y se la ponía Ay, en el qué pecho bonito. y la gatita se dormía encima de ella y ella mientras estaba, pues eh, ahí este, luchando contra, contra el maldito cáncer, ¿no? Sí, claro. Entonces entonces ahí estuvo y este y hasta la fecha, o sea hasta le tomó fotos con su celular de esos flip de antes
2: sí.
1: y hasta ahorita no hemos podido recuperar esas fotos, pero fue, era una experiencia muy bonita ver a, a una persona que odiaba a los gatos enamorarse de una gata. Y otra cosa, la gata tiene un poquito de la personalidad de mi suegra, ¿sabes? Ah, ¿cómo? O sea, porque se, mi suegra era de carácter, ¿no? Ajá. Y la cookie es de carácter también. Sí. Y muchas cosas. Digo, mira, es mi suegra, le digo a mi esposo.
2: Es, es tu mamá, le digo de
1: repente. Tomó la o sea, no que fuera mal. Ajá, porque así era de carácter, pues, sí. entonces, y luego, hace poco, se acaba de enfermar que ya está recuperándose la misma cookie uh -huh. de pancreatitis, y esa es otra cosa, mi suegra estaba enferma del páncreas, del páncreas.
0: Ay, no inventes. Ajá,
1: entonces no sé. Que, Qué que relación, tenga. claro. Claro, claro ¿Eh? no sé si parte de ella se quedó en ella no, o fíjate, no sé.
0: fíjate, mana, ahorita que comentas eso y, <risa> y, y a, a, compartiéndolo también con nuestros queridos residentes, eh, pues yo he escuchado que, que se dice que los animalitos son muy perceptibles. Y fíjate que eh, tengo una amiga que, tiene, que también rescató a dos perritas. Y entonces dice que eh, ella de pronto comenzó a sentirse mal y que una de las perritas se le subía al vientre uh
2: -huh. y que era muy, uh -huh.
0: muy, muy insistente, ¿no? Entonces uh -huh. dijo, ay, no, pues tengo que checarme. Para no hacer el cuento largo, pues a ella le detectan cáncer, cáncer en, eh, en, los, en los ovarios. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, ella... ella hasta es la fecha, gracias a Dios lo superó, está muy bien, pero a la fecha ella eh, jura y perjura que la perrita fue quien le avisó que
1: sí, tenía el sí.
0: procedimiento.
1: Sí, 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 exactamente, yo he leído sobre eso y sí, la verdad que sí, la verdad que sí, eso es completamente real. Ahorita te voy a platicar de otro rescate que tuve, que encontramos su forever home, o sea, su casa, su hogar de para siempre, de una perrita Ajá. que también rescatamos mi, mi hijo y yo, y es una historia parecida a esa. Bueno, después de la cookie, sí. eh, ¿quién llegó después de la cookie? El Calvin, el Calvin. Oh,
0: Calvin. Ay, el Calvin. todo no, Calvin era un Ay. miembro más de los Muleriches. Sí, sí. <ríe> ese
1: era un gatote como Garfield Gordote, hermoso, baquetón. Él andábamos comprando la fruta ¿no? en la mercada
2: llegamos,
1: y, y, y estaba ya grandecito, yo creo que lo calculo unos cinco meses, y estábamos comprando fruta, y en eso por los pies, ¿no? por el gatito, y le dije al señor uh -huh. de la frutería, oiga señor, y este gato es de usted, no, me dice, aquí anda, y llega y entra y sale, y todo, y no se me despegaba, y no se me despegaba, y le dije a mi esposo, porque los gatos son muy difíciles de agarrar, los, uh -huh. son, los gatos callejeros no se dejan agarrar, sí, sobre y este todo. gato le dije, le voy a abrir la puerta del carro, y si se suben nos lo llevamos, qué onda, pero le vas a conseguir casa, me dice, porque yo ya no quiero más gatos, ¿verdad? porque teníamos a la Wanda y a la Cookie, ¿no? Y yo, sí, sí. yo lo, lo publico en Facebook, no te preocupes, ajá. ajá. Pues llegamos a la casa con el gato y mi hijo, no lo vas a dar en adopción, ¿verdad? Y es de nosotros, ¿verdad? Y yo, pues vamos a decirle a tu papá, le digo que, que, que no vamos a poner adopción, pero sí nos vamos a quedar con él, le digo, porque se vino con nosotros y eso quiere decir que este, nos les eligió. Total de que el Calvi, pues, vaquetón. <risa> hermoso él siempre sí, él, él sí nos dio muchos problemas en el veterinario porque él, él sí se salía porque te digo a lo que voy, si no los agarras bebecitos se uh -huh. hacen vagos, aún operados ¿eh? aún operados, porque a todos okay. tu, a todos tus, tus, uh, tus seguidores de la resiliencia de una vez le voy, les voy a decir si van a adoptar una mascota por favor, por favor opérenlos para que no se reproduzcan es lo primero que tienen que uh -huh. hacer si nada más quieres al perro para estar teniendo más perritos, o si quieres un perro realmente para acompañarte, no necesitas estar que tenga. Ay, que quiero que tenga? Porque no, hay demasiado. Si realmente quieres una mascota, hay muchos necesitados de amor. Exacto. En la calle, en los lugares donde, en la perrera, en el centro de atención canina, o sea, no. no es no, solo, no.
0: solo buscarlos, sí. solo buscarlos, sí. Y, sí, y, sí. y seguramente vas a encontrar... Sí. Sí. Ya ahorita, eh, sí. pues sí, creo que está muy eh, ya dejar de lado sí, las razas, sí. Sí, el pediglí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, sino sí, que sí.
0: un animal un animalito, un ser peludo, de verdad, sí. que, que llegue a tu, a tu casa, que, uh -huh. que te mire con amor, sí. que mueva su cola o que sí. te la eh, es igual de valioso a un animal sí. que tenga o no tenga eh, sí. raza. Sí. Entonces estos incluso estos animalitos que no tienen raza, pues le brindan, curiosamente son como más amorosos más, más tiernos eh, agradecidos,
2: más, agradecidos más agradecidos,
0: más fieles más, sí, sí se, se adaptan mucho más fácil a las familias entonces, uh -huh. qué bueno que haces esta esta referencia creo sí, que es sí. muy importante, sobre todo sí. en estos tiempos, que si sí. bien ya hay más conciencia, pero uh -huh. bueno no está de más el recalcar sí. Porque sí. pues sí hay mucho animalito y ahorita que ya empieza el invierno también hay mucho animalito que, que está pues pasando frío y que pues hay, tenemos la opción como pues eh, de tenerlo ahora eh, pues que sea también un, como un miembro más de la familia ahora en Navidad o eh, que, que son fechas pues tan tan especiales para, para todos nosotros y entonces pues bueno el, el brindarle un hogar donde realmente sea... Bien, bien acogido y donde, donde se le vaya a, a querer y mimar como, como cualquier otro. Sí,
1: como parte de la familia. Sí, si quieres sí, una mascota es. realmente para, para que sea tu acompañante y parte de tu familia no necesitas andar comprando. Si realmente para eso lo quieres no necesitas andar comprando una raza ni nada. Puedes encontrar en cualquier lugar en cualquier Facebook, en todos lados cada rato me parte el corazón ver tanta mascota, tanta gatita que que tiene y tiene gatitos o que matan a la gata, bueno, es una cosa que me, la verdad me sí me, me, me entristece, pero parte, bueno. Parte, corazón, sí.
0: sí.
1: Bueno, siguiendo con eso, pues el Calvin. Sí,
0: con el Calvin. El, el Calvin, pues
1: como les digo, él hallaba la manera de salirse de la casa y se salía, de repente pasaban meses y no se salía, de repente le daba la gana y se salía. Una vez se me subió un poste, le llamé a los bomberos sí. y no vinieron, no o sabía sea, literal, qué hacer. así de, ajá, de bomberos iba, como en película. Al otro día me iba de vacaciones, pues, y el gato en el poste. Y lo, ahí también, gracias a Dios, tenía un, como un tipo home depot aquí enfrente de mi casa, o sea. Ajá. así un lugar de ferretería. Y, y, sí. y luego, luego pensé, dije, voy a ir a que me presten uno de esas, ¿cómo se llaman? De esas que se suben para agarrar las cajas con las palets.
0: Ya, Como ya. elevadores, eh, así. Como, sí.
1: Y gracias a Dios, el muchacho vino, la cosa esa, se subió, tu, <risa> todo el mundo me regañó porque se subió mi hijo, o sea, casi hasta el último, que cómo lo permites, que los cables, que se va a electrocutar, hayan cables de teléfono para empezar, uh -huh. pero bueno, se, o sea, me hicieron un drama todo el mundo, ¿no? porque lo posté en Facebook, obviamente, ¿no? el rescate y todo el mundo sí. se le echó encima, porque el chamaco Total de que ya, varias aventuras con ese gato, ¿no? Al rato llegaba mordido y así, pero ahí vamos al veterinario, ya lo conocían súper bien. Total de que su final fue también así, trató de regresar a la casa, pero ya no lo logró, ¿no? En una vez que se salió, o sea, así, eso sí me pesó mucho, porque dije, bueno, sí. lo, ¿por qué no lo encerré en un cuarto esa noche? Yo, yo no sabía que se iba a salir, obviamente, pero bueno, ahí está el Calvin, pues ahí está, va el Calvin, Después, gracias a las redes sociales, andaba ahí viendo en mi tienda, eh, pues ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Y en eso uh -huh. me metí, y una muchacha, ¿saben qué? Aquí hay una gatita que está en medio de la banqueta, parece que está ciega, está chiquitita, bebita, y yo ya nada más voy a comer y me voy a ir y no me la puedo llevar al modo, ¿no? Y no sé, uh -huh. porque como esas historias hay muchas, ¿no? Pero no sé por qué esa gata me dio así de que no, o sea, es que eh, una hora después me volví a meter y todavía nadie iba por ella, pues. Y yo, muchacha, le digo, ¿todavía estás ahí con la gatita? Sí me dice, pero ya me tengo que ir. ¿Sabes qué? Dame 10 minutos en lo que llego. Y le habla a mi esposo, bájate a la tienda. Le dije, me voy en el carro por esta gata. No, otro gato, no.
2: ¿cómo?
1: Y yo, no, nada más la voy a livianar y la vamos a dar en adopción. No te preocupes. O sea, ya tenemos tres gatos. Tú no te preocupes. Total de que ya ahí voy, ¿no? Ahí voy este por la gata, llego. Ay, no, la hubieras visto. Era un palito con pelos y los ojos pegados, 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 pegados de lagañas, pero pegados. Oh. Esa gata no hubiera durado un día más. Para empezar, se hubiera ido a la calle y la hubieran atropellado, porque es un lugar donde pasan muchos carros. Sí. Pues la agarré y la llevé al veterinario, le limpiaron sus ojitos y me dice el veterinario, prepárate, me dice, porque a lo mejor está ciega, a lo mejor su infección es tan grave que ya no tiene ojos y yo no puede ser. O sea, no puede ser. Sí. Wow, le limpi... no. Sí, así, o sea, y como ella nomás de pensar cuánto gatito no sufre de esa manera, pero bueno, nos metamos en eso.
2: Exacto.
1: Le limpiaron sus ojitos y en eso ¡pum! le apareció un ojito. ¡Ay, pues ya! Ya la hicimos con un ojito y ¡pum! le apareció otro ojito
2: <risa>
1: y ya vio la luz la gata y en menos de 10 minutos ya la traía caminando por mis hombros, en mi cabeza, por todos lados, le dimos de comer y como... O sea, pobrecita, yo no sé cuántos días había tenido sin comer, pero se animó completamente y ella es la de esta. La de esta. Sí, es, esta. Una... Ah, y se llama es la... la famosa
0: de esta. Sí, se llama
1: la de esta. Ya me voy a apurar porque ya llevamos mucho tiempo aquí este, para finalizar con esto. No, no de... te
0: preocupes. Es tu espacio.
1: <coughs> ok. La de esta. Eh, se llama la de esta porque no se iba a quedar a vivir con nosotros. Entonces, como no tenía nombre... Le decíamos, oye, tráeme a la desta para que coma. Oye, la de tráete a la de Nos enamoramos de la desta y se terminó quedando, ¿verdad? Como no queriendo, como no queriendo, se terminó quedando la desta Y este, para mi sorpresa, era una, un gato que yo siempre decía, ah, yo quisiera tener un gato, pero de esos peludos, ¿no? A ver si algún día adoptó uno, pero sin pensarlo, porque yo ni me fijo en qué, qué color es, de que si sí es pelo largo, pelo... No, a mí los gatos, todos los gatos me gustan.
2: Entonces, Jenny,
1: que empieza a crecer, ajá, empieza a crecer y es una gata peluda, greñuda de pelo largo con la cola como como po, como ¿cómo se llama? es para limpiar el polvo, como plumero. Ah, sí. Y luego por mucho tiempo tenía pelo en la cola y luego un pedazo sin pelo y luego la punta con pelo, así es que parecía que un plumero. Y ella es, ella es muy nerviosita, es muy así, muy muy como se llama, no, no le da confianza a todo el a todo mundo, no le gusta que la carguen mucho tiempo, o sea, porque eso es lo que voy también, cada gato tiene su personalidad, y en lo que he tenido uh -huh. gatos me he dado cuenta que cada gato, aunque crezcan con la misma familia, igual que los hijos y los hermanos, son completamente diferentes,
2: y, aportan, ajá,
1: y aportan diferentes cosas y cada cada uno en su momento se acerca más a mí uno de repente ya no y luego otro y así no este y todos los días para mí es como no una terapia pero como yo me la básicamente estoy sola todo el día en la tienda y entro a mi Ajá. casa y cada vez que entro procuro hacerle cariño a uno luego vuelvo a entrar y el otro otro y así, o si estoy muy nerviosa, me siento un rato en el sillón y dejo que los que quieran venir a mí vengan, se me ponen un ratito ronroneando y me tranquilizo, te, me, me regulan el, como el, la ansiedad, me la uh -huh. regulan, el, el ronroneo de los gatos y el que te estén acariciando y que te pasen la cabeza o que te hagan topes de cabeza contigo y que se acerquen a ti, se acurricen contigo, no tiene, no sé cómo explicarlo, es algo mágico, es un enigma, los gatos son un enigma, son muy misteriosos y, 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 es, un, y es una mentira de que sean eh, malos, pues, de que sean muy traicioneros. Hasta esta fecha, a mí ninguno de mis gatos, por lo menos a mí, también tiene que ver mucho la vibra, porque hay gente que llega cuando está la guanda a mi tienda y uh -huh. ella es súper le gusta mucho a las personas, no sé si ella se cree persona o piensa que somos gatos gigantes <risa> y siempre está rogando la caricia, pero me ha tocado dos que tres ocasiones que entra gente y luego luego se siente como la guanda no se les acerca cuando se le acerca a todo mundo
2: mm, sienten sí.
1: la vibra de la gente, ¿sabes? Igual si en una sí, casa tienen hay mucho, algo especial si, si en una casa hay mucho, mucho, mucho caos también los gatos son muy caóticos o son muy muy uraños ¿sabes? Yo lo he notado. Y sí. No digo que en mi casa sea paz y prosperidad, todo, ¿no? Pero se siente en la personalidad de mis gatos, que son unos gatos felices, unos gatos que vienen y saben cuando tú estás ansioso, porque ellos mismos se acercan y te tratan de tranquilizar. Y eso para mí es así, es algo, cada día aprendo algo más de los gatos y cada día despertar con mis gatos alrededor de mí es algo que me da tanta felicidad, o sea, es como mi oasis, ¿no? Como dices tú, del los desiertos, sí. mis gatos son mi oasis, y este eh, y no no sé cómo describirlo más que desde los egipcios, si te fijas en los egipcios, cómo tenían a los gatos y los adoraban y ponían eh, pues todo así de gatos y con las, como si fueran dioses, ¿no?
0: Exacto, sí, incluso Entonces, ya estaban, formaban parte de... Del de las de los objetos fúnebres uh -huh. de, de uh -huh. los faraones sí, se sí, iban sí. al más allá también sí. junto con ellos eran sí. los, los compañeros, los guías
2: uh -huh.
0: eh, pues históricamente han tenido también eh, un papel muy importante porque cuando ocurre la peste negra en hace muchos siglos en, uh -huh. en Europa uh -huh. eh, esto se debe a que uno de los papas había ordenado, bueno, había decretado que los, los gatos eran malignos, eran diabólicos y entonces se erradicaron grandes cantidades de, de estos animales y, y pues la rata comenzó a, uh -huh. a proliferar y por ende la pulga uh -huh. y de la pulga entonces uh -huh. se, se transmitía la peste negra y pues uh -huh. bueno, fue
2: un, sí. un
0: total caos en sí. esa época. Entonces, pues tienen, tienen tiene su, su razón, razón de ser. Ajá. tienen su por qué, su uh -huh. para qué. Sí. Y por supuesto que también tienen grandes beneficios. Hace ratito que comentabas que te generan esta sensación de, de tranquilidad y de paz, pues no es casualidad. Uh -huh. Fíjate que te comparto que y les comparto a nuestros queridos resilientes que el ser un, un amante de los gatos o cat lover, ¿no? <risa> no, <risa> Nosotros de eh, eh, como amigos le decimos a la manada de pronto de Crazy cat, cat Lover, ¿no? Ajá,
1: de Crazy Cat Lady, esa soy yo. Esa cat soy cat yo. Lady, sí, exacto,
0: pero bueno, es de cariño, sobre uh -huh. todo porque pues, sí, pues claro. ya, escucharon, ya escucharon el por qué, pero realizó, eh, hay estudios científicos basados en, en esto de, de los cat lovers y de los amantes de los perros también, y de estos estudios se... Se arrojó que eh, el tener, el tener el acompañamiento de estos anim de animalitos peludos mejora la salud psicológica, disminuyen los niveles de estrés, el tener también sentimientos positivos hacia los gatos y los perros puede generar sentimientos positivos hacia las personas o viceversa. O sea, se nos hace más, compa más compasivos, más empáticos con los demás, nos hacen mucho más conectados con todos. Eh, los perros específicamente, en cuanto a las conexiones positivas que hablábamos, como les había dicho en el episodio anterior, hay estudios que sugieren que cuando un grupo de personas está acompañada por perros, estos grupos se hacen mucho más cercanos, más cooperativos y más confiables. Entonces, esto es eh, poquito de lo mucho que ofrece el tener en nuestra compañía, en nuestra familia, uno o dos o varios perros y gatos, porque y, bueno, y cualquier mascota que se tenga, porque van a, van a ayudarnos a, a tener este, este acompañamiento, esta, eh, este sentimiento de, de apoyo, de guía, que sin hablar, simplemente con el acercarse o como lo dice la mana, con el ronroneo o los perros cuando nos lamen o mueven la cola, nos vamos a sentir eh, acompañados, nos vamos a sentir queridos, nos vamos a sentir que eh, por ellos eh, hay una razón de salir, de afrontar y de superar los desiertos personales por los que nos estemos encontrando. Entonces... Sí. Pues que, que, que tomen muy en cuenta todo esto, nuestros queridos resilientes, uh -huh. de verdad que es, es muy valioso porque es, es el eh, encontramos con ellos un dar y un recibir constante Sí.
1: Este, ah, déjate, platico de la Shakira y del editor de que tuve todos, sí. estos, gato, de, tuve todos estos gatos, también rescataba perros. Sí, también uh -huh. rescataba perros. Yo tengo una perrita que se llama Shakira, que ella cuando mi suegra falleció... Eh, pues tenía, tenía dos perritas, tenía dos, French Puro, que era la mamá y la, y la hija, que era la Kikis y la Shakira. Falleció mi suegra y, este, y de hecho se quedaron viviendo en la casa de mi suegra por como un año. Nosotros íbamos todos los días, obviamente, ¿no? Tenían una casa gigante de perros porque mi esposo no quería mover <risa> nada de la casa, la quería dejar intacta sí. y sus perritas no nos las podíamos traer por cuestiones de del pasto de mi mamá, ¿no? Entonces, las estuvimos <risa> viviendo allá después de que falleció como un año. Obviamente, te digo, diario, está cerquita de aquí, diario íbamos a darles uh -huh. agua, comida, a llevarlas a bañar, pero seguían en el espacio donde ellas vivían. Ya que pudimos sí. traérnoslas, nos las trajimos a las dos, ya las tuvimos unos, unos meses. En una de esas que tampoco estábamos en casa, la señora que limpia dejó abierta la reja, <risa> se salieron las dos perritas y ya nada más se encontró a una. Y entonces la mamá de la Shakira, esperemos que haya terminado en un buen hogar, porque la verdad sí la buscamos mucho. Mi hijo se fue caminando hasta la casa de mi suegra, buscándola, llorando también a la mamá de la Shakira, y no la encontramos. Pusimos, pues en Facebook, pusimos por toda la colonia, y nunca, nunca encontramos a la mamá. Y pues Shakira se quedó, ¿no? Shakira es uh -huh. como... Otro gato más, no como otro gato más, pero eh, los gatos superan a la Shakira, ¿no? La Shakira le, le saca la vuelta y no, o sea, aquí los gatos rifan y controlan en mi casa.
2: Pero la Shakira, la Shakira
1: vive, respira todo por nosotros. O sea, la Shakira me puedo salir a la tienda cinco minutos y regresar y se de, le va un infarto de la felicidad de verme o sea, ah. toda su vida gira alrededor de nosotros, por eso me da mucha tristeza cuando un perro se va o se pierde o lo abandonan, que es peor, que van en el peor carro todavía. y lo dejan en la carretera y ellos se van, no, no. Es lo,
0: lo más que, cruel que puede haber.
1: el perro o sea, la Shakira cinco minutos no me ve y se emociona cuando entro, si me voy tres días regreso, es la misma emoción siempre donde estamos ella quiere estar o sea, es una cosa, así voy al baño y no me deja ni en el baño, o sea pobrecita, o sea, me dan ¿no? a veces así de que, ¿qué pasaría sin que nosotros no estemos? O sea, ¿qué le pasaría? Uh -huh. O sea, esa perrita nomás le falta hablar, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Este, es un amor, o sea, fue heredada, ¿no? Fue heredada porque yo, la verdad, nunca compraría un French puro ¿no? Pero pues era un French puro uh -huh. que aparte de tenía otra cosa especial. Ella era hija de un perrito de una tía mía, el bebé, y de la, de la Kikis, la perrita de mi suegra, los cruzaron y tuvieron a la Shakira y a otros perritos que también, porque la perra se cruzó con otro perro de la calle, <risa> tuvo camada de okay. dos perros y uno le decían, el rebelde, ya te imaginarás cómo salió el perro, ¿no?
2: <risa> no bueno, la cosa es de que ya quedó la
1: Shakira aquí en la casa y pues ella es una parte <risa> más igual de la familia y aparte pues es muy especial, mucho más especial porque era de mi suegra y mi esposo, pues, ¿verdad? Su mamá es un todo, ¿no? Entonces uh -huh. está la Shakira. Y al final, el último que llegó fue el Tranquilino. El Tranquilino también lo encontré por Facebook y también como acaba de fallecer el Calvin, pues estaba buscando un gato. Yo decía, es que yo necesito tener un gato, un gato macho. O sea, gat, los gatos machos, o sea, yo quiero un gato macho, no puras hembras. Pues el Calvin ya no está. Y yo rezaba y pedía que fuera un gato con la misma personalidad del Calvin. Y me lo concedió el universo, ¿eh? El Tranquilino tiene la misma personalidad del Calvin. A él, lamentablemente, le mataron a su mamá, se le envenenaron, y era sí. una camada de tres gatitos, y le dije a la muchacha, hay un macho, sí, no me importa el color, yo, yo nada más voy y quiero el macho, y fui por él, también tenía dos semanitas de nacido, y con él también usamos la misma fórmula, y ahorita es un gato hermoso, que lo amo, es mi bebé, <risa> o sea, el verme él duerme conmigo todas las noches, desde que está con nosotros, bueno, desde que empezó a caminar ya más grandecito, sube a la cama, se cuesta entre mi esposo y yo o a un lado de mí, todas las noches a la misma hora. Y si nosotros no nos paramos de la cama, él no se para. Él se pone ahí en su cama como rey, como yo aquí. me Y es el que duerme con nosotros todas las noches, todas las mañanas. Y es una sensación, todos los días yo me despierto feliz cuando él está ahí a un lado de mí. Porque... O sea, es que no sé cómo explicarlo, es una cosa, una conexión que tenemos ese gato y yo, el tranquilino. Tranquilino porque cuando llegó era muy, según, no es tan tranquilino, pero cuando llegó nos engañó y le pusimos el tranquilino.
0: El puro nombre. Pero ahora,
1: digo, le hubiera puesto Little Papi, Little Papi, no sé, me gusta ese nombre para él, pero ya es tranquilino. Bueno, la cosa es de que ahí no, no. está completa nuestra familia, cuatro gatos máximo. Mi esposo me dice, otro gato más y vamos a tener problemas. <ríe> y ya cuando me, me dijo, ya que se empiecen ahí nuestros gatos, ya no vamos a adoptar más gatos, Se eh, Me dice, pero ¿por qué no? Aquí mínimo debe de haber tres gatos en esta casa, le dije. Y así es la regla. O sea... Eso es. Exacto. La cosa es de que no sé sí. qué depara el futuro para nosotros si vamos a seguir adoptando gatos o yo no sé. Por mí sí, ¿eh? Por mí unos tres más no me importa, la verdad. <risa> la cosa es lo siguiente. Déjame te platico por último, por último, ya para cerrar, de Yoda. Esta es una perra que mi hijo y yo andábamos por aquí por la colonia, íbamos un mandado Ajá. y vimos una perrita de pelos de alambre así, beige, <risa> chiquita, bebita, caminando. Entonces, yo siempre trato de rescatar perros cuando los veo lastimados. Los que no están lastimados, la verdad, no, porque a veces a lo mejor están mejor en la calle, ¿sabes? O sea, porque aparte te llenas de perros, porque aquí hay asociaciones que tienen 130 perros por rescatarlos de la calle, que es una, buen, una labor muy buena, la verdad, pero luego se les sale de las manos, porque en realidad los perros a veces están mejor, aunque se oiga feo, en la calle sobreviviendo que encerrados cuando no, no les te, te sale de las manos y no puedes darle todo lo que necesita el perro, pues, ¿sí me entiendes? Pues de que la uh -huh. gente no hay gente que quiera ir a ayudar o lo que sea, ¿no? Entonces, yo trato de rescatar a perros que veo lastimados, ¿no? En realidad, pero esta perra no sé por qué me llamó la atención, la vi, no sabía si era perra o perro, ¿verdad? Pero yo la vi, le dije, sí. "Nano, abre la puerta." Si se sube, <risa> si se sube, la vamos a rescatar, no la voy a andar correteando, porque luego ando correteando perros yo por todos lados y no y no <risa> no logro agarrarlos, ¿no? O cuando traen collar o algo, también trato de agarrarlos para poder encontrar a su familia otra vez. La cosa es de que sí se subió la sí. perra como si nos conociera de siglos, ¿no? La tuvimos aquí. Esa es una de como cinco o seis rescates que he tenido aquí en la casa, ¿no? Pero esa es una de las historias más bonitas. La rescatamos y una perra tan bonita, tan linda, era una cosa, o sea, no, 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 una lindura de perra. Y la, pero mi esposo, ¿sabes qué? No, me dice, no podemos tener porque teníamos otro rescate aquí, una perra grandota que nos llegó también aquí a la casa. Uh -huh. Después como que alguien se enteró de que yo rescataba perros y ya me dejaban perros amarrados en el poste de la luz de afuera, pues. Oh, hey. Sí, o sea, como que sí. hay una señora que rescata perros, déjaselo ahí. Sí, suele pasar, suele
0: pasar eso. Bueno, la sí. cosa es
1: de que ya teníamos a otra perra aquí, entonces me dice, no, esta perra la tienes que poner en Facebook, me dice, tiene que salir, me dice, no podemos quedárnoslas. También tengo amigas que mandan a perros a Estados Unidos y a gatos, entonces por eso también uh -huh. yo me tomaba la libertad de rescatarlos porque yo sabía que las iba a poder encontrar en un hogar, porque luego te llenas sí. de mascotas y de, al rato no sabes ni qué hacer.
0: Sí, que es que, ya, ¿qué pasa? es que uh -huh. la puse
1: en Facebook a la Vioda, te, nos teníamos como un mes con ella, la puse en Facebook y en eso un fotógrafo muy conocido de aquí de Ensenada y su esposa me escriben y me dice oye, todavía tienes a la perrita, sí, ya podemos ir a verla, sí, claro que sí. Llegaron y ya, pues y el, el requisito que yo tengo es de que pues las vacunen ya estaba desparasitada, ¿no? pero que los vacunen y que uh -huh. la esterilicen, ellos ya tenían una perrita, creo, total de que ya, este, pues la verdad, los conocía de así, de, pues, de amigos en común, pero no los conocía en persona, entonces, total de que ya, este, pues no hicieron clic, ya tengo hasta la foto cuando les entregué la Yoda y todo, un año después viene ella a platicar conmigo y me dice, ¿sabes qué?, Yoda llegó a mi vida, o sea, gracias por, gracias a ti, me dice, por rescatarla, porque Yoda llegó a mi vida en el momento preciso. Ella empezó a padecer de, los, de, un, de una enfermedad muy grave en los riñones. Sí. Y dice, y Yoda no se me despegaba, no se me despegaba noche y día, se me acostaba encima, no me dejaba. Ella, o sea, yo estuve en cama casi por un año, me dice, no podía salir de mi enfermedad, o sea, estaba mal, pues, o sea, mal mucho Fatal. tiempo, o sea, no sabía si, iba, si me iba a empeorar, si iba a mejorar, y Yoda uh -huh. fue una cosa me salvó la vida me dice, o sea, qué Yoda hermosa, llegó a mi vida hermosa. Yoda llegó a mi vida en el momento preciso todavía no se enfermaba cuando Yoda llegó se enfermó como al mes yo no supe de eso, a mí nunca me dijo nada hasta que empezó a uh -huh. venir a mi tienda empezó, empezamos, hicimos una bonita amistad también es otra cosa hice una buena amistad con ella, es mi mana, es mi mana la Franz Aparte que hornea ¿ves? delicioso Ajá. Ah, qué y rico. Siempre, y, me y luego me traía la Yoda que me visite. Ay, no, 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 no. Yo estoy así de que llora, o sea, lloró, lloró y nos abrazamos cuando me no, platicó pues sí, lo que le había pasado. Sí, sí. Dice, o sea, yo no la contaba, me dice. Yo me enfermé muy mal, muy mal me puse. Y Yoda, noche y día, a un lado mío, está acostado encima de mí. No se me despegaba, iba al baño, a la cocina, todo Yoda sabía. Yoda sabía, yo, Yoda ponía su cara en mi en mi vientre, me dice, donde yo tenía mi problema, me dice, y todo el año ella ahí fiel, la fiel Yoda, porque le dejaron el mismo nombre que yo le puse, porque tenía <risa> las orejas bien grandotas, ella estaba chiquita y las orejas como la Yoda, pues, como Yoda <risa> el Yoda, sí, ah el Yoda, entonces sí, se sí. le quedó Yoda, y, y acaban de ellas hace pues, poquito de adoptar a una gatita y sí. le pusieron le pusieron Leia como la princesa ah, Leia. Okay.
0: ya están ahí, la colección de entonces, Star Wars. Ajá,
1: entonces yo digo que todo pasa por algo y Definitivo. todo porque esta perrita es un ángel que llegó a la vida de, de ellos. Qué bonita y también, historia. Sí, sí, sí. Entonces, pues, por algo ahorita y últimamente, pues, ya no he rescatado perros, porque sí he intentado, ¿eh? Pero no se dejan agarrar y la verdad no tengo chance de andar Oye, pero es que contigo es
0: nada más con que abras la puerta de tu carro.
1: Para... Sí, sí, o sea, sí, sí lo sigo haciendo. Si abro la puerta y se sube, órale, pero no se sube, no los voy a andar correteando, ¿no? Entonces, cada rato, pues, voy a hacer ejercicio en las mañanas y, pues, veo, pues, veo a los perros y con ganas de llevármelos, pero, pues, no, no puedo, la verdad. Y menos con gatos aquí, pues, o sea, ya es un poco más difícil, ¿no? Sí, este... pero mira,
0: con creo que con todo esto que nos has compartido... Eh, habrá mucha gente que pues también nos va, nos, seguramente nos está escuchando en Ensenada y bueno en diferentes partes del mundo que eh, esto es que de verdad que eres una persona que que da mucha esperanza para el futuro o sea el, el, el saber que, que existen personas como tú como tu familia que de una manera tan desinteresada eh, dan, dan hogar a, a estos seres que pues, son indefensos y que lo único que buscan es amor, de verdad que, que genera pues esta sensación linda de que eh, pues el mundo no está tan loco ni está tan perdido y que gracias a personas como ustedes pues hay, hay todavía hay todavía esperanza hay fe de, de un futuro mejor y entonces el, el escuchar todo toda esta pues todas estas historias, estos relatos de cada uno de los animalitos que rescataron eh, seguramente van a inspirar a, a mucha gente para eh, una ya sea adoptar o tal vez eh, convertirse en casas puentes o realizar estas conexiones que pues que son, son tan fáciles porque pues ahorita gracias a las redes sociales se facilitan muchas cosas y entonces generar estas redes de conexión para, para poder enlazar a animalitos que de pronto se encuentren en, en, en estado de abandono.
1: Sí, yo invito a todos a abrir su corazón y su hogar, no se van a arrepentir, y si no pueden o tienen un espacio reducido o económicamente no pueden, también pueden este, ir a los, a los lugares donde, donde a, las, a las perreras y eso, y este, tomarle fotos y compartirlo en redes sociales, a lo mejor alguna de sus amistades quieren rescatar y, y hago hincapié por favor, operen. Hay campañas para operar a los animalitos para que ya no se sigan reproduciendo. La verdad, es una cosa muy triste ver a tanto tanto gato, tanto perro callejero, sí. cómo terminan. O sea, eso es una, algo muy feo. Este, Y si tienen, te digo, si tienen a un espacio en su corazón, yo les invito a que lo abran, por lo menos con una mascota en su casa. Es algo que les va a recompensar de una manera que nunca se van a imaginar. Así es. O igual, si no quieren una mascota, pueden donar a las asociaciones que están este ayudando a, los, a las mascotas apoyando, a encontrar a sí. sus hogares. Apoyando de cualquier Así manera, es. Sí. Porque todos vivimos en este mundo, pues sí, ¿me entiendes? Todos somos parte de la creación y todos vivimos aquí. Y, y también, todos cabemos también, Sí, todos, todos cabemos,
0: cabemos.
2: exacto. Uh -huh.
0: Sí, ahorita que mencionas eso, fíjate que iba el año pasado, empecé a ir a correr a un parque cerca de la casa de mi mamá, uh -huh. y ahí, ahí hay una pues se les llama Perrera Municipal, es uh -huh. un lugar donde tienen a los perritos que, pues, encuentran. Y entonces ellos ofrecen también la opción de que si no, no puedes adoptar, puedes ir a dar un servicio social ahí. Uh
2: -huh. Y el servicio
0: uh -huh. consiste en dedicarles tiempo a los uh -huh. perritos y estar con sí. ellos y darles comida, limpiarles. Uh -huh. Entonces, pues, también eso es otra opción. O sea, no, sí. no, no, no cerremos solamente... Uh, que si no podemos adoptar, pues ya no podemos tener un contacto con ellos, sino que hay uh -huh. hay maneras, hay recursos y si se quiere, se puede.
1: Exactamente, exactamente. Y también, pues, ellos tienen mucho que dar y eso, eso o sea, eso no se puede, o sea, no se puede comprar o cómo se puede decir. Es que no puedo, no lo no puedo poner en palabras, pues lo no tienes que vivir. Exacto. Tú sabes, tú tienes un perrito, ¿no? Sí, sí, gatito. sí,
0: que te, sí, llegó, llegó uh -huh. también de forma Solo muy... Exacto. Y pues en un momento difícil, ¿no? Uh -huh. este, y pues bueno, ahí está. Eh, uh -huh. Ahora uh -huh. es, es el compañero de mi mamá. Y entonces yo cuando voy a visitarla, pues incluso mi, mi mamá me dice, oye, este, yo creo que vienes a... Eh, no sé, a unas cinco o cuatro cuadras y, y ya el perro ah, ya sí, sabe que ya llegaste, sí, estás por sí, llegar.
1: Sí, 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 eso es otra cosa. Sí, son
0: una lindura, de verdad. Sí, de verdad, sí, que sí, sí, den, sí. Dense la oportunidad. Eh, pues, y ah, sin
1: pedir, sí, amor incondicional completamente. No te piden nada, absolutamente nada, así cambio. Es. Así nada. es. Nada.
0: Ese es el claro ejemplo del amor incondicional.
1: Uh
2: -huh.
0: Quienes tenemos el, la dicha de, de convivir con, con mascotas lo sabemos. Entonces, querido, querida resiliente, date la oportunidad. Y si ya tienes, ya tienes, pues eh, compártenos, compártenos también fotos en, en, uh -huh. en mis redes sociales
1: y videos. Eh, y, y me videos. encanta
0: ver eso. Sí, 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 es, es, sería sería muy bonito el que el que nos compartan a través de, de pues multimedia. La, cómo conviven, que, cómo, cómo conocieron también a, a sus ajá, animalitos, ajá. o cómo sus animalitos los conocieron a ustedes, ¿no? Porque ajá. así llegan los solovinos, llegan las destas, de llegan los yodas, y, y, y <risa> <risa> cambian totalmente la vida. Pues, sí. mana, de verdad que fue un deleite, un placer tenerte. El, <risa> mi corazón, mi ser, sabía que tú eras la indicada para tocar este <risa> tema. Tocar este oasis tan importante, sobre todo pues en estas fechas, ¿no? En estas fechas donde pues hay gente que de pronto puede sentirse sola, entonces uh -huh. la compañía de, un, de una mascota va a llenarlos totalmente, es, se convierten en, en miembros de, de la familia y entonces pues la vida cambia, es una transformación también, entonces pues de verdad que muy muy agradecido por todo lo que compartiste, por eh, pues abrir tu corazón porque es lo que hiciste finalmente con todas estas experiencias y pues ya sabes que pues está siempre invitada, está aquí este espacio abierto para todo lo demás, pero antes de despedirnos también me gustaría que nos compartas porque bueno, déjenles digo, o sea, la mana es una estucha de monerías, no solamente no solamente se dedica a darle amor a los animalitos, se dedica también a su familia eh, pues es una persona que, que está en pro del cambio, del cambio social, de, de, de en hacer una transformación en el planeta para mejorarlo. Eh, tiene una tienda también, tiene una tienda que está muy linda, que de verdad no se la deben de perder, ya, ya tuve el gusto de conocerla. Y háblanos un poquito de tu tienda y de todo lo que haces, mana, y, y cómo te pueden seguir las personas a través de tus redes sociales.
1: Pues, bueno, tengo en enero, gracias a Dios, y al trabajo arduo y al amor que tengo por mi tienda, vamos a cumplir cinco años. y yeah. eso... ¡Sí! <ríe> es un punto de venta para marcas mexicanas independientes. Solamente, exclusivamente, marcas mexicanas independientes. Puedes encontrar las mejores marcas de aquí de Ensenada, hecho a mano, uh -huh. así como marcas del interior para marcas, marcas locales yo soy la indicada, yo, yo soy el punto de venta y yo te puedo hacer llegar las cosas para marcas que tengo de otros estados de la república, yo te canalizo con ellos para que te contactes con ellos porque pues yo es punto de venta para aquí nada más ¿no? Eso es, uh -huh. eso es, así es que si me están escuchando gente que tiene marcas mexicanas que están fuera de Baja California ustedes pueden tener un punto de venta aquí en Ensenada conmigo, tengo más de 65 marcas ya aquí y entonces es como una tienda departamental, pero solo de marcas mexicanas. Eso es mi proyecto y aquí estoy para servirles. Y me encuentran en las redes sociales como Tiny by Aine. Tiny by, o sea, p y Aine. No sé si por ahí lo escriba el Juan Pablo. ¿o sí, lo, lo, lo ponemos,
0: lo ponemos. Ajá. A,
1: ajá. Tiny by Aine es la Instagram y Tiny sí. by Aine en Facebook. Así me encuentran. En así este, se
0: llama tu tienda también.
1: Así se llama la tienda, Tiny Ajá. by Ainé. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no, <ríe> no le va al, al concepto de la tienda, pero Tiny es como me decía mi esposo desde que me conoció, porque no, estoy, no soy como muy alta, entonces me puso Tiny. Entonces cuando abrí la tienda, como todo fue tan rápido y lo hice rápido, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Tiny by Ainé, ¿no? Entonces por eso se llama Tiny by Ainé. pero en realidad es una tienda exclusivamente de marca mexicanas. No es como un colectivo, como otros colectivos que venden de todo. Este es puro, exclusivo mexicano. Hecho por paisanos, diseño mexicano y es lo mejor. O sea, es, es, es para el dinero se da vuelta aquí mismo en México. Nos apoyamos Así entre es. nosotros. Hay demasiado talento. Yo por mí tuviera una tienda gigante como Liverpool de puras marcas mexicanas. ¿verdad? Pero pues, <ríe> sí. En un futuro, es mi sueño, ¿no?
0: Así es, vamos en proyectándolo. Franquicia. Exacto, exacto, <ríe> mana. Sí, sí, sí. Oye, mana, ¿y también tomas unas fotos increíbles? Sí, mm,
1: okay, también. Sea, la me... mana,
0: el, el, los viajes que hemos tenido la oportunidad de compartir, pues, bueno, es la que se discute con las, las, las fotos. Y, bueno, todos queremos que nos tomen la foto y, pues, nos da también nuestros tips. Pero, bueno, uh -huh. platícanos también, compártenos que, pues, eh, tienes el, ofreces el servicio de fotografía. Ah,
1: también, eh, pues, normalmente me contratan para bautizos en segundo lugar para bodas y en tercer lugar así para baby showers y despedidas y piñatas algunas veces. Eh, yo, yo soy como freelance en, 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 no, la verdad, este, pues como dice Juan Pablo, cuando lo traes, lo traes, ¿no? Entonces tengo un buen ojo para las fotos y me encanta, me encanta, me encanta, lo amo capturar momentos de las personas importantes este, desde mi punto de vista, ¿no? Como a mí me gustaría que también alguien estuviera capturando mis momentos importantes, eso mismo hago, entonces lo hago con mucho cariño y mucho amor porque lo hago como que si fuera mi evento y como me gustaría a mí que me retrataran así, espontáneas, no fotos espontáneas, eh, disfrutando del evento o en, en la misa, me gusta mucho capturar a las personas, en especial a los niños, entonces aquí en el área de Ensenada, Baja California, Valle de Guadalupe, estoy a sus órdenes para uh -huh. sus eventos que tengo por aquí. Y si alguien quiere que pagarme los viáticos y que yo le fotografié su viaje, pues también, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por ¿Por toda la no? República
0: Mexicana. Ajá. Yo así
1: como, yo haz de cuenta que no estoy. Yo nada más capturo sus momentos toda la vacación, nomás denme de comer y un lugar donde dormir y yo encanta de la vida.
2: ¿Alguien, millo
1: Alguien millonario ahí que quisiera un fotógrafo personal, aquí estoy a sus órdenes. O quien
0: quiera tener eh, captados momentos inolvidables, pues
1: Ajá. también. Aquí está Ajá. la
0: mana. La la mano. La orden. Sí. sí. Pues Mana, Muchísimo. de verdad, muchísimas gracias. De muchísimas nada. Gracias por todo. Placer.
1: Gracias a ti por invitarme. Mm,
0: que tengas muy, muy felices fiestas, tú, eh, Eduardo, eh, Nano, eh, tu mamá, tu papá, todos, todos ustedes, que la pasen muy bien. Uh -huh. eh, deseo, pues, eh, que, que disfruten mucho, eh, que bueno, ha, ha habido a, eh, pues ahí también experiencias lindas ya por parte de, de ti con tu, con tu familia entonces uh -huh. pues pues que siga que siga así uh -huh. y pues igual, igualmente para todos nuestros queridos resilientes que tengan unas felices fiestas que sean momentos de reflexión una oportunidad para eh, pues saber qué, qué es lo que quieren en, para el próximo año bueno aunque todavía no terminamos el año pero uh -huh. pues tam también en navidad se vale Claro. que dis disfruten con quien quieran eh, con la compañía eh, que quieran a las personas que amen y si lo hacen con sus mascotas pues también mucho mejor Feliz Navidad Feliz Navidad
1: <ríe> eh, a todos Felices Fiestas
0: sí, Felices Fiestas eh, de verdad que muy agradecido con todos ustedes por seguirnos en, en estos episodios que de verdad me da muchísimo gusto el compartir con ustedes eh, voy a agradecerte siempre, infinitamente el que compartas en tus redes sociales también eh, este, este diario, esta idea que surgió como pues una, una idea loca y que pues bueno se ha convertido ya en parte ya, eh, importante de mi vida. Entonces pues me voy voy a sentir siempre muy muy agradecido el que lo compartas, el que lo sigas escuchando. Eh, pues bueno, terminamos no queremos irnos, pero terminamos el día de hoy de... <risa> ya se, se nos acabó el, el tiempo y pues bueno, en tanto te mando un beso, un abrazo, deseando que hagas de cada día el mejor de tu vida, soy Juan Pablo García y esto fue el diario de un resiliente chao